0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, muchas gracias por estar ahí en un programa más de Bitácora Deportiva, esta edición de viernes, ya por ahí se respira bastante lo que es el deporte, eh, ya vienen semanas de no parar con el tema deportivo y hay mucha información eh, rondando por ahí por, por las redes y por, por el mismo mundo deportivo. Eh, yo soy Julio Soto, eh, seré el host de esta edición y esta noche esta, en esta edición me acompañan eh, Lauren Rodríguez, ¿qué tal Lauren? Muy buenas.
1: Muy buenas eh, Julio, eh, muy buenas también al compañero, a todos los oyentes ¿no? de este nuevo episodio, Hablándonos de todo el acontecer deportivo a nivel nacional e internacional.
0: También nos acompaña por acá Jesús Pinto, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal JC, Lauren? Saludos a todos nuestros oyentes de, de Bitácora Deportiva. Nada, eh, calentando motores para la, la jornada próxima de LPF, jornada 4 específicamente. Y ya algunas ligas europeas importantes también eh, darán inicio este próximo fin de semana
0: así es Jesús, como dices calentando motores para que sea un fin de semana repleto de información deportiva pero antes vamos a comentar un poco también lo que sucedió en esa jornada 3 de la Liga Panameña de Fútbol disputada el pasado fin de semana y vamos con unos consejos eh, y volvemos con, con este resumen de la jornada 3
2: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: Bien, eh, se disputó la jornada 3, como ya estábamos comentando, de la Liga Panameña de Fútbol. Una jornada, diría yo, bastante rara ahí en, lo, en cuanto a lo que fueron los resultados y que hay, hay que decirlo, terminó de forma bastante extraña, con, como con una sensación muy rara que ya comentaremos más adelante la jornada inició el día viernes eh, con ese partido por allá por los lados de Atalaya, en donde un venció, eh cayó 0-2 ante Universitario Universitario que por ahí por fin ve la luz los goles de Ricardo Ávila y de Ángel Caicedo, le dan la victoria a un universitario que estaba necesitado ya de de sacar una victoria a uno de los equipos llamados a ser protagonistas dentro de este torneo clausura 2023 de la LPF, y sacan la victoria, una victoria que por ahí los lo llenaba de confianza para lo que sería eh, más adelante en esa semana, eh, su cita eh, internacional. Eh, que luego también vamos a comentar, pero sacan los tres puntos, primeros tres puntos de este torneo, y yo creo que también se quitan un poco ese, ese nerviosismo por ahí que te causaba no, no ver la victoria y más con la plantilla que tienen, Jesús. Sí,
2: precisamente por, por eso, ¿no? Por, porque se aproximaba el partido entre semanas eh, de Copa Centroamericana para Universitario. Y querían dar eh, o, o ir de viajes eh, con esa victoria, ¿no? De tener lo, los tres puntos en, en, en sus manos y no estar con esa eh, presión, diría, de, de no haber ganado antes, antes del torneo internacional. Metiéndonos en partidos, creo que por ahí un poco le sonrió la suerte a, al equipo universitario, eh, un gol ahí que de Ricardo Pepe Ávila que... Que lo intentas eh, diez veces y, y, y una te sale, ¿no? Así que, eh, aún así, el equipo de Julio Infante supo administrar el tiempo de, de juego. Eh, luego, un error de Roberto Chen en defensa de Umesic. Pudo sentenciar también con un poco de suerte ahí en, en esa jugada de Ángel Caicedo. Y pudo sentenciar el, el partido para el equipo universitario que que puede que esta victoria le dé un poco de, de confianza, ¿no? De que también en, la, en las dos primeras jornadas no había anotado. Así que en este partido eh, pudo anotar dos goles, aprovechar los errores rivales y, y, y llevarse los tres puntos ya con cuatro puntos en, en la tabla. JC.
0: Sí, como dice, aprovechando esos errores rivales que no habían sabido aprovechar en las dos primeras fechas, me parece a mí, yo creo que, que les había costado un poquito y ahora con con esto se, se sacuden un poco ¿no? de lo que de ese nerviosismo que pudieron haber tenido en esas primeras turnadas. Así que a esperar qué va a suceder con este equipo universitario más en el torneo. Pero hablar también de un Mesit, un Mesit que por ahí ya había sacado sus primeros tres puntos. Y en esta ocasión en casa no, no puede sacar la victoria, Laura.
1: Así es, como tú lo mencionas, no pueden llevarse los tres primeros puntos en un partido de local en este torneo. Y preocupa, preocupa también la defensa eh, de Umesic, que bueno, todavía no, no recupera a Santi Cedeño que viene de una lesión y que bueno, eh, ya posiblemente estaría para este, este partido. Y más adelante estaremos hablando de, de ese compromiso que tendrá Umesic. Pero preocupa la defensa, por ahí estaba Kevin Berkeley, que también dejó al equipo con uno menos eh, al inicio del segundo tiempo. Luego prácticamente en una tarjeta amarilla terminando el primer tiempo. el primer tiempo Y la segunda llega también eh, en unos minutos apenas de haber iniciado la parte complementaria. Preocupa la, la defensa de UMESID, eh, pero bueno, eh, Universitario fue rápido, fue certero con ese gol de su capitán, un jugador que viene de menos a más un jugador que se está convirtiendo bueno, corrijo, eh, eh, no, no su capitán eh, pero para mí eh, es como el capitán de ese equipo, el, el capitán es Calderón eh, porque se nota el liderazgo que está eh, dando eh, Ricardo Ávila al equipo de Universitario y era algo que, que me estaba dejando con dudas en cuanto al liderazgo de ese equipo de Universitario. Pero hablando sí de Humesit, que bueno, se complica porque es ya su segundo partido local. El primero lo jugó en el Jamel Fernández. El segundo por fin lo juega en Atalaya. En la que normalmente debería ser su sede eh, de acuerdo a lo establecido por eh, la LPF cuando subió. Y en este torneo, bueno, creo que también varios quedaron sorprendidos cuando jugaron su primer partido de local en el Hamel Fernández. Pero eh, para eh, destacarnos de que todavía no gana... Eh, a nivel local, ese primer triunfo que sí lo logró fue en condición de visitante frente al Atlético Chiriquí.
0: Gracias, Lauren. También hablar, ya metiéndonos en el día sábado, y hablar de ese partido entre Alianza y Sporting, un 0 a 0, eh, que para mí yo creo que Sporting pudo haber sacado la victoria. Me pareció que dominó bastante, pero ya... Se ha vuelto un poco recurrente que Alianza, y más bajo el mando de Jair Palacios, le compliquen los partidos al Sporting, Jesús.
2: Sí, creo que en los últimos partidos la ha tenido eh, la medida. Todos recuerdan es la, la final esa donde Alianza se coronó campeón. Pero yo creo que también fue factor eh, el tema climático, eh, la humedad. Creo que mermó un poco los ...o el ritmo de juego... ...importado por los, por los dos... ...pero yo creo que... ...al fin y al cabo... ...un punto negociable... Eh, ...para los dos... Eh, ...principalmente... ...para el equipo de Dónica que... ...todavía mantiene... ...el invicto y queda mucha temporada... Por, por, ...por jugarse... ...y mientras que el equipo de Jair Palacio... que ...mostró dudas ante... ...ante esa goleada ante Plaza... Hoy vuelve a, a mantener el, el cero en el arco, que ha sido una de esas virtudes de, de los equipos de, de Jair Palacio. Lo demostró en ese, precisamente en ese torneo donde salió campeón, donde la fortaleza ha sido eh, la parte defensiva. Así que negociable el punto para los dos que se mantienen en la pelea por, por los playoffs.
0: Sí, así es. Sí, también considero que fue un... Un buen punto para los dos, principalmente para Sporting, que por ahí mantiene ese invicto y mantiene también la premisa esa que se dice de que hay que ganar en casa y sumar siempre de visitante como sea. Vamos a hablar también de lo que fue el Clásico Nacional, un Clásico Nacional que eh, prácticamente fue totalmente dominado por el Tauro Fútbol Club, eh, que venció 2-0 al Plaza Amador con goles de Rolando Blackburn, que se estrena y, y y le da la ventaja al Tauro en esa primera parte y el gol de Cristian Quintero ya terminando el partido para sellar esa victoria taurina Laura
1: así es el equipo de Tauro logra llevarse nuevamente otro clásico eh, con jugadores de experiencia jugadores que vienen de estar en, en equipos a nivel internacional y que bueno le dan resultado al equipo de Felipe Baloy y el Plaza Amador, bueno, le toca mirar a su archrival eh, triunfar nuevamente en, en otro clásico, un partido donde fueron contundentes los taurinos, eh, liderazgo, lider, 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 liderizado por, por Blackwood, eh, también por Kiriti Quint eh, Quintero, que es un jugador de mucha experiencia en cuanto a, a vestir la camiseta del Tauro, y bueno, mostrando esa jerarquía a pesar de su edad no, eh, la de Quintero en ese partido.
0: Ya Felipe Valoy como entrenador había ganado con Tauro en la fecha pasada, pero Jesús, eh, esta victoria es otra cosa.
2: Sí, no solamente la, la, la victoria, sino la forma en que en que ganó el equipo de, de Felipe Valoy, control absoluto, diría de del partido ante, ante un rival histórico como es Plaza, un clásico, eh, y me encantó Tauro, o sea, eh, prácticamente no dejó jugar a, al equipo eh, eh, Placino, que frente al arco el equipo Taurino fue contundente, me encantó el partido de, de Brady Bolus en combinación con Omar Brownie, y yo creo que Tauro tiene el equipo, para ser campeón el tema es si este estilo de juego va a ser eh, sostenible eh, a lo largo de la temporada creo que eso ha sido uno de los factores de que, de que Tauro eh, no pueda ser campeón en los últimos torneos si se mantiene así creo que sería eh, evidentemente un claro candidato no solamente por la plantilla, sino por el, el, el estilo de, de juego taurino así que eh, clara victoria pa, para Tauro y un plaza que defensivamente sí me dejó mucho que decir, teniendo en cuenta de los primeros partidos que o los dos primeros partidos que había tenido donde la defensiva se mantenía fuerte y sorpresivamente con jugadores de, de,
0: de Liga Pro. Sí, correcto. Yo creo que eh, esto como tú dices, lo de, lo de Tauro eh, le, le, vale más eh, poder eh, corregir con una victoria que, que tener que corregir cosas derrotadas como será en el caso del Plaza Amador pero sí, también hay que destacar el, el uso de juveniles de Plaza Amador que ha sido algo que parece ser que va a estar instaurado ya dentro de lo que es el torneo porque ya lo ha hecho en tres partidos vamos ahora para el estadio de los milagros el G3, para cerrar esa jornada, esa jornada del día sábado en un empate 0 a 0 entre Herrera y el San Francisco Fútbol Club. En un partido que creo yo que, a mi criterio, no hubo mucho para rescatar. Un partido bastante cortado, pocas oportunidades al, al arco. Y por ahí quizás nos quedaron a deber los dos equipos.
1: Laura. Sí, para mí la decepción se la lleva la... Buena asistencia de público que se dio en ese estadio de los Milagros en Chitré. Eh, un empate 0-0 por un muy poco atractivo. No es que hubieron tantas jugadas de, de, de ocasión de gol. Eh, destacar jugada, jugada polémica porque es, fue la que se dio. La de un fuera de lugar que no era. Y en la que caía nuevamente Sanz en, en otra en otra posible Oportunidad de tiro penal para el equipo de Herrera eh, en el complemento, una jugada que tuvo por allí ya mal, pero hasta allí, hasta allí, eh, lo más destacado en ofensiva. Eh, sí, la buena asistencia de público que, que se dio cita a ese partido. No sé si porque era San Francisco o porque el equipo de Herrera venía de ganarle al equipo de Universitario, pero lo cierto es que hubo una buena asistencia de público también, eh, asistente por parte de la fanaticada el equipo del San Francisco ¿no? en ese encuentro en que la verdad fue también como tú lo mencionabas muy cortado el juego, muchas faltas y bueno, también creo que también influido un poco por el arbitraje
0: Bueno, el arbitraje ya es algo recurrente. Vamos al día domingo en lo que fue ese partido ante, entre, entre Potros del Este y el Ara Unido, por ahí el Ara Unido se puso por, venal, por delante en el marcador con gol de Rubén Baruco al minuto 33 y luego lo empató Oliver, Oliver Coulthorn eh, al minuto 57 para Postros del Este bueno, estos dos equipos eh, prácticamente no se ayudan ninguno de los dos con este punto porque siguen debajo de la tabla Jesús Sí, dos equipos que todavía
2: siguen sumergi sumergidos en, en su crisis principalmente el equipo de Garabo Unido que, que con Julio eh, ha tenido más bajos que altos en los diferentes torneos eh, yo creo que el tema de, de fichajes de que supuestamente eh, el equipo no está armado como él quiere se ha hablado sobre eso y ha tenido que usar eh, chicos de de la Liga Prom, eh, en ese partido sale lesionado eh, Ángel Sánchez y entra Rigoberto Lindo, chico de Prom, ahí se ve la falta de profundidad de, de banco que tiene el, el equipo de, de Ara Unido. un equipo que por su historia debería estar peleando puestos importantes y es todo lo contrario, está creo que a 6 puntos de, de zona de, de descenso así que eh, preocupante lo, lo de Unido, que no ha levantado en estos tres partidos eh, también porque era un partido eh, o un rival directo precisamente por el, por el descenso como Les es Potro y aún así no pudo sacar los tres puntos así que toca mejorar a este equipo de, de unidos si no tiene la suerte de que Chiriquí está peor pero si hubiera otro equipo Mejor En la pelea por el descenso Cuidado ya estuviera eh, Condenado en la zona roja Y el equipo de Potros Yo creo que vi cositas de, de Buenas de, del equipo de Ángel Sánchez eh, Aún así También la falta de, de contundencia Le ha afectado a los dos equipos Pero contra Tauro Vi mejor al equipo De, de Potros que en este partido Así que no ha sido consistente el equipo de, de Ángel Sánchez que todavía no ha querido hablar y eso por ahí preocupa también.
0: Sí, Ángel Sánchez que es otro que también como que se ha quejado un poco de que no ha tenido esos fichajes que ha querido y que ha tenido que usar Juveniles para afrontar lo que es este torneo. El último partido que cerró esta tercera jornada. Fue la victoria 4-0 de Club Atlético Independiente Ante Atlético Chiriquí Un partido donde antes de que empezara el partido eh, En las redes sociales, hay que decirlo, no, no vamos a esconder nada se, se Salió un, como una nota, un comunicado No, no estaba nada firmado eh, Donde decía que el partido era como una queja De eh, de, de, de los directivos Atlético Chiriquí donde decía que el partido iba a quedar un resultado al final se da ese resultado y, y hay un revuelo en, en todos lados por este tema uh, hubo hat-trick de Carlos Small en el, la primera parte y gol de también de Jorge Serrano en esa misma primera parte y también hubo un penal fallado por parte de Víctor Ávila en la segunda parte poco más que comentar de este partido porque lo que se dice es bastante feo creo que da para, hasta para un programa completo de, de bitácora deportiva que puede que lo estemos tocando un poco más adelante mientras vaya sabiéndose más información y sobre esto decir que también FEPAFUT emitió un comunicado oficial donde, a través de, donde dice que a través de su unidad de integridad se mantiene investigando desde hace varios meses casos de supuestas manipulaciones de partidos en la Liga Panameña de Fútbol y Liga Prom. Y que, bueno, si alguien quiere hacer una denuncia o, o si quiere eh, decir algo sobre este tema de apuestas y de amaños, lo puede hacer en el correo de integridad y bueno, la FEPAFUT deja claro que se toma muy en serio los temas relacionados con la integridad del deporte y reitera su posición de cero tolerancia contra las malas prácticas en el fútbol. Yo creo que este es un tema bastante grave. Creo que eh, para mí este partido se, se... como que se desvirtió un poco, ¿no? Lamentablemente porque quizás eh, un poco injusto con el CAI que prácticamente creo que sin esa nota hubiera tenido el mismo resultado quizás más pero bueno un poco es lo que, lo que hay es algo que es una realidad que está pasando y que hay que hablarla y, no, y tratar de no esconderla eh, no sé si quieran comentar algo rapidito de este tema para ir con la jornada 4
2: sí jc creo que como tú mencionas sin ese tema o ese caso de de amaños a, a partidos Creo que el partido hubiera sido de trámite, o sea, eh, con o sin amaños, creo que Kai iba a pasarle por encima al equipo chiricano. Por el tema de los amaños, yo creo que es, eh, es llover sobre, sobre mojado. Eh, ya, ven, ya se venía rumorando sobre eso, universitario, en el pasado torneo, lo que está pasando en Liga Pro. Eh, solo queda esperar. Eh, qué dicen la, las autoridades sobre este tema eh, la LPF ha sido silente sobre este caso eh, no se ha pronunciado y esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible porque eh, honestamente eh, por más que uno ame el fútbol panameño la LPF eh, no aguanta ni un resfriado así que esperemos que esto se resuelva pronto y, y se haga justicia también
1: para mí, eh, para mí es decepcionante, decepcionante no para, eh, digo, para uno que, que, que está en el día a día viendo todo lo que sucede en nuestro fútbol nacional, que conoce las carencias, las limitaciones, uno tolera, ¿no? Pero decepcionante es si queremos que nuestra liga sea más atractiva a, a, todo, a, todo, a, todo, a, todo, a la mayoría de las personas posibles en nuestro territorio y es que esto no la, no ayuda en nada eh, porque lo que queremos es que los fanáticos asistan al estadio, lo que queremos es que los clubes crezcan, pero con esta clase de rumores o de noticias eh, sin confirmar, por confirmar eh, como que le quita un poco de seriedad, de competitividad a un partido en que debió eh, que sí, como lo mencionaba José o lo mencionaba Jesús Tal vez el equipo de lo más, lo más probable es que el equipo del CAI hubiera pasado por encima del equipo de, de Atlético Chiriquí, lo hizo el equipo de Humecita allá En tierra chiricana, también Le pasó por encima Le hubiera ganado, pero Cuando sale una nota como esta Y cuando comenzamos, Rebobinamos y, y Comenzamos a ver Tantas cosas que se han dado de amaño de partido No, so no en nuestro país, sino a nivel mundial como que, Chuleta, eh, el fanático, ese fanático que está por conquistar la LPF, como que no creo que se va a sentir atraído a, a asistir a un estadio de fútbol y ver un partido en el que va a, ya cualquier partido de la LPF que se venga en este torneo, en el próximo torneo, el que haya visto esta noticia, va a comenzar a suponer. Este partido no es tan, tendrá también... No, no, te, no estará también amañado No sé Vendrán ese tipo de comentarios Y allí es donde yo Me decepciono Porque sé que mucha gente Van a tomar esto como de excusa Para decir no voy al estadio Por este motivo Y, y lo, que, lo que quiero Lo que queremos todo Es que nuestro fútbol crezca eh, No solo en, en infraestructura Sino también en apoyo de las fanaticada Así como apoyan también la selección
0: Sí, totalmente, y no ya la persona que piense eso, no se le puede recriminar nada, hasta que se esclarezca todo lo que ha estado sucediendo, como dice la nota de Fepa foot en la Liga Panameña de Fútbol, y en Liga Pro vamos a hablar ahora de a, a ver lo que nos depara esta jornada 4 de la LPF que inicia este mismo viernes, pero antes, yo creo que hay que comentar uno de los bueno, no sé si decir uno de los, o el fichaje el torneo que es el fichaje de Gabriel Torres, Gaby Torres, por el Sporting San Miguelito, que a mi parecer era como un secreto a voces. Hace, hace un tiempito ya se estaba hablando sobre este fichaje y creo que eh, es un fichaje necesario para el equipo de Sporting porque creo que le falta gol. Habrá que ver eh, cómo se adapta Gabriel Torres al equipo que ya pudimos tener como vamos a hablar un poquito más adelante, un poco de esa, de esa sensación que puede dar Gaby Torres a este equipo después de Jesús.
2: Sí, creo que ha sido creo que el, el fichaje de la temporada, a mi parecer. Eh, la experiencia que te da un jugador como Gaby Torres, que 18 años estuvo militando en el, en el fútbol extranjero, 18 años de donde mantuvo un gran nivel, lo vimos también en su momento con su selección, un jugador eh, que fue pilar, diría, de esa clasificación a, a Rusia 2018, y como tú dices, JC, creo que le viene bien este fichaje de Sporting por esa falta de gol, ¿no? Eh, se le fue Newton Williams y, y reforzar con, con un jugador como Gaby Torres creo que, eh, creo que es basta y sora, diría, por ya lo mencionado de su trayectoria, ¿no? Así que, de hecho, contra, contra Motagua dio algunas pinceladas de lo que puede hacer eh, con la camiseta de, de Sporting en el, en el fútbol panameño, compañeros.
0: Sí, como tú dices, se le ve bien y yo creo que puede aportar algo que le está quizás faltando ahí al Sporting y veremos cómo va terminando esa temporada y qué tanto ayuda también en ese torneo internacional que está disputando el Sporting, que... Creo que es principalmente para, para el torneo que lo traen. ¿no? Vamos a pasar a hablar ahora de lo que será la, la jornada 4 de esta Liga Panameña de Fútbol eh, que arranca este mismo viernes en el Estadio Rommel Fernández, 8 de la noche, Alianza contra Potros de León. Este. Un partido, yo creo que por ahí interesante. Es en el Rommel, así que puede... Que tengamos un poquito de mejor espectáculo sobre la cancha y ver si Potro por fin puede sacar la victoria en este torneo, Lauro
1: Sí, ver si finalmente el equipo de Sánchez logra llevarse esos tres primeros puntos en el actual torneo ante un equipo de alianza que siempre es protagonista, por lo menos en los últimos torneos, en el que el actual, bueno, no está desentonando, está eh, realizando un gran papel, los dirigidos por. Y el Palacio siempre tienen con qué, eh, parece increíble, no, eh, si lo comparamos con otro equipo que siempre se refuerzan, eh, que siempre, o por lo menos históricamente, siempre han estado allí, eh, sin embargo el equipo de Alianza, es un equipo que en los últimos torneos eh, se ha metido allí, eh, siendo protagonista en su conferencia, eh, ya levantando una, eh, una copa, una, eh, teniendo una estrella, y ahora frente a, a de, de, frente a Potros del Este que, que, bueno, no andan bien. Desde el torneo pasado vienen pasando páramo. Eh, de, le faltan un poco los goles. Un equipo que, bueno, que también ha tenido que recurrir a lo que es eh, esa cantera, ¿no? A esa, a esa ese equipo filial que tienen también en la PROM, en el que han tenido que traer jugadores. Sin embargo, bueno, esperemos que, como tú lo mencionabas, ¿no? de un gran espectáculo en una cancha, ¿No? Que es amplia, que es natural, y que da la oportunidad para que se de un gran espectáculo de fútbol.
0: Así es, Lauren, veremos que nos depara este partido el día de hoy. Vamos a pasar al día sábado, donde se enfrentan los dos equipos que más han ganado este torneo, el Ara Unido recibe al Tauro Fútbol Club en su nueva casa, el estadio Javier Cruz. Eh... A ver también si el Árabe si Unido Da un golpe sobre la mesa Y le gana a un Tauro que cada vez Se ha ido viendo mejor Bajo el mando de Felipe Baloy Jesús Si Tauro
2: repite Lo que hizo ante Plaza Amador Yo creo que Debería de ganar Sin mucho problemas a este Árabe Que, que es, Como mencioné En el, en, en el bloque anterior sigue hundido eh, en su crisis. Y con, con este equipo de, de Tauro que por lo visto o, o demostrado en el partido ante Plaza, eh, está para, para golear a este equipo de, de Árabe Unido que defensivamente eh, ha sido una lágrima en estos tres primeros partidos. Esperemos que, que Julio haga los, los ajustes eh, de cara a este encuentro porque yo no sé si la afición de, de la Barra Atlántica tenga mucha paciencia con él, eh, de hecho en el partido anterior ante Potros, eh, la afición esperó a, Julio, a que Julio cruzara eh, el otro lado de, del estadio para decirle algunas cositas al al entrenador del Árabe Unido. Así que la presión creo que está más para Árabes para porque no ha ganado teniendo en cuenta de, de su historia y, y, y jerarquía, por decirlo así, dentro de la liga.
0: Sí, lo que comenta sobre los fanáticos con el entrenador creo que es bastante normal teniendo en cuenta que este equipo de Arab Unido es uno de los grandes aquí en Panamá. Así que eh, es normal y es complicado también. No como, como comunicador y como seguidor de la Liga Panameña de Fútbol, que era un equipo de Arabia unido en tan mal estado y tantos torneos seguidos entonces a ver si pueden reconducir el camino va a ser mucho más complicado no jugando en casa, porque sabemos que esa afición cuando iba al estadio se metía de lleno y, y hacía su papel y su trabajo, así que a ver qué es lo que pueden lograr acá en el estadio Javier Cruz y si esa afición colonense que vive en la ciudad se acerca a apoyar al equipo que ahora es cuando más lo necesita. Vamos a trasladarnos hasta Atalaya, donde el Humesit Fútbol Club va a recibir al equipo de Herrera. Un, un partido, para mí, parejo en el papel y creo que por lo que hemos visto en el torneo pinta para hacer un buen partido también ¿la?
1: Sí, un juego que sin duda eh, ambos equipos llegan con digámoslo así, como tú lo mencionas parejos eh, más allá de que el equipo de Herreras de Herrera, ha sumado ya eh, cinco puntos en el torneo y el equipo de Homesit apenas tres y que no ha sumado en casa más allá de eso creo que ambos equipos están parejos en cuanto a lo que puedan presentar en ese partido, no, en Atalaya, un juego que, que traería, no, eh, eh, de referencia a ese último partido que jugaron allá también en Atalaya en el último torneo, donde al final el equipo de eh, de un bueno. Logra eh, vencer al equipo de Herrera en ese, en, en ese encuentro, ¿no? Allá en Atalaya. Eh, oportunidad para que Francisco Perlo por fin eh, logre sumar su primera victoria en casa. Así
0: es, Lauren. Vamos a cerrar la jornada del día sábado en el estadio de la Universidad Latina, en el encuentro entre Club Deportivo Universitario y Club Atlético Independiente. Estos equipos vienen. Eh, de jugar torneo internacional que puede provocar también eh, cambios o rotaciones en su equipo puede estar pueden pueden que estar mermados por el cansancio del viaje así que a ver lo que lo que será este partido que veremos cómo ese equipo de club deportivo universitario puede atajar a los vikingos de CAI Jesús
2: si sí, veremos otra o viviremos nuevamente la final de del clausura 2022 eh, dos equipos que como tú mencionas vienen de, de, ese, de Copa Centroamericana el torneo internacional principalmente quizás universitario tenga más fatiga porque es el más reciente jugó el día martes eh, pasado y veremos cómo administra ¿no? ese, ese cansancio físico porque venir de un partido complicado a mitad de semana más el viaje eh, Y luego jugar el sábado ante el campeón Nada más y nada, y nada menos eh, Puede ser, eh, va a ser muy exigente para el equipo universitario La ventaja de que juega en casa Pero aún así un Kai que, que puede ganar en, en, en cualquier eh, lugar Más en la, en la liga local así que también he visto un, eh, al equipo del Kai que juega un poco mejor en el CPEC natural pero bueno, creo que Kai evidentemente eh, es el claro favorito eh, y cuidado, va a sacar un poco más de ventaja en cuanto a
0: a lo físico Sí, coincido contigo en el que tema que Kai por ahí se perfila como un poquito más ser el favorito y que físicamente pueden que estén más recuperados que este equipo de universitario el día domingo a las 4 de la tarde para mí un horario bastante matón eh, para ver este partido en el estadio Javier Cruz el Plaza Amador va a recibir al Sporting San Miguelito un necesitado equipo de Plaza Amador por ahí recibe a uno de los llamados también a, a estar en, eso, en esas fases finales del torneo y con la motivación de ver a Gaby Torres en una cancha como esta y, y también ver cómo, cómo gestiona este equipo de Sporting el, el viaje realizado por el torneo internacional, Jesús.
2: Sí, por ahí creo que la, la diferencia puede marcar de que el equipo de Sporting tiene un poco más de, de profundidad de banco, quizá lo merma alguna que otra lesión, pero al fin y al cabo creo que eh, teniendo en cuenta de que Plaza eh, viene ese complicado o esa complicada derrota ante Tauro en un clásico y un partido que puede generar, generarle muchas dudas al equipo de, de Amec de León mientras que Sporting también a mitad de semana dejó algunas dudas en, en defensa pero ofensivamente creo que por ahí lo intentó ante el equipo de Motagua pero a mí me parece que es un duelo eh, relativamente parejo teniendo en cuenta de que Sporting eh, viene de ese partido a mitad de semana viene de, de, de dar ese, ese viaje a Honduras y por ahí quizás pensando también en la próxima semana a, ante JoCoro que tendrá un duelo, perdón ante, ante Verdes si no mal recuerdo eh, Verdes de Belice que por Copa Centroamericana por ahí quizás vaya pensando más en ese partido de sacar sus primeros tres puntos en Copa Centroamericana. ¿no? Así que por ahí la rotación no sería sorpresa del equipo de, de Doniga para este, este encuentro ante plaza.
0: Claro. Eh, definitivamente que eh, jugar torneo internacional te marca bastante lo que será eh, la planeación a seguir para el torneo local. Sporting tiene, se puede decir, que una ventaja porque ha hecho sus deberes a tiempo. Eh, ha, empezado, ha arrancado bien el torneo, así que creo que se puede dar el lupo de derrotar y por ahí tratar de que de que los que no son titulares saquen adelante este resultado y bueno, a esperar si debuta Gabriel Torres en el DPF en este partido, que yo en lo personal creo que no lo haría, yo lo dejaría para que debute en los Andes, al menos. Y ver cómo se recupera también este equipo de Sporting mentalmente de la derrota y ver lo que puede hacer Plaza para empezar a responderles a sus fanáticos que por ahí ya están pidiendo también resultados mejores luego de esa derrota en el, en el Clásico. En la jornada 4 cierra con el partido entre San Francisco y Atlético Chiriquí a disputarse en el estadio Agustín Busquita Sánchez de La Chorrera. Y bueno, ¿qué se puede decir? Un equipo de Atlético Chiriquí que veremos cómo reacciona eh, luego de, de la polémica suscitada en eh, la jornada pasada. Para mí estaban haciendo partidos decentes para, como habían estado viniendo eh, en los dos primeros encuentros de, del torneo y un San Francisco que por ahí yo creo que que luego de esa victoria ante un Mesut creo que necesita reaccionar y jugar un poco mejor no es que tan no es que está mal eh, del todo pero creo que creo que este San Francisco tiene para dar un poquito más de lo que nos está
1: mostrando Laura sí así como tú lo mencionas bueno yo por mi parte sí veo un, un partido de que puede quedar más parejo eh, a pesar de que, que de todo lo que se dijo con el Atlético Chiriquí eh, en su partido frente al Club Atlético Independiente, pienso que es un equipo que si realiza los ajustes, así como presentó ese encuentro ante el universitario, le puede eh, hacer la pelea al equipo monje, eh, a pesar de que van a jugar de visita un equipo monje que a veces parece que se puede llevar hasta el campeonato y a veces todo lo contrario, ¿no? De que puede ser... Otro torneo más parecido a los ya realizados, ¿no? Eh, por lo menos en los últimos años en el fútbol panameño. Eh, pienso que puede darse un empate allí si finalmente el equipo de Parra logra realizar los ajustes. Sé que mi comentario no... A muchos no le gustará, ¿no? Pero pienso que con lo que yo vi del de Atlético de de Chiriquí, frente al equipo de universitario en este primer partido, si lo logra. Logra, logra plasmar en, los, en sus próximos partidos Puede volver a, a, a mostrar que es un equipo que, que, que al final eh, A pesar de contar con pocos jugadores de trayectorias Salvo el caso de Saavedra Puede ser un equipo eh, que puede robarle puntos a, a, a otros equipos eh, Y también complicarle también esa eh, vida que tiene el equipo de Árabe Unido en, en cuanto al descenso, ¿no? por allí es el equipo al que le sigue el equipo chiricano.
0: Sí, veremos cómo reacciona este equipo de Atlético Chiriquique, definitivamente es uno de los equipos que más adversidades tiene en, en este torneo clausura, así que vamos a ver cómo, cómo reacciona y también cómo... ¿Cómo ese equipo de San Francisco puede tratar de sacar la victoria en casa eh, para alegrar a los suyos? Bien, vamos a pasar ahora con los resultados y un breve comentario de lo que fue la participación de los equipos en Copa Centroamericana de CONCACAF 2023 en la primera fecha para cada uno de ellos, empezando por, por el equipo de, de Club Atlético Independiente que eh, jugó la semana pasada y empezó ganando allá en, en Tegucigalpa al Olimpia, pero lastimosamente los empataron casi que 15 minutos después y se traen un punto de, de, de allá de, un punto importante allá de, de Tegucigalpa, Jesús.
2: Sí, yo creo que es un, un valioso punto para, para el CAI, tomando en cuenta el contexto no de, de del rival, un rival que dentro del área de Centroamérica es histórico, que siempre está en competiciones de CONCACAF, compitiendo a, a buen nivel. Y sí, por ahí quizás pudo haberlo ganado Kai. Se, por momentos eh, se defendió bien. Eh, Roberts, que, que sigue siendo factor importante al equipo de, de Franklin Narváez. Y un Carlos Small que, que se ha encontrado con el gol. Eh, el pasado torneo no tuvo, no fue tan protagonista con con Kai, pero este torneo da la sensación de que de que, de que puede hacerlo aún mejor en, en torneos anteriores, eh, teniendo en cuenta de que Small eh, ya estuvo en el fútbol internacional en, en la USL. Y acá Franklin Narváez prácticamente le está dando ¿sabes? Eh, ese segundo aire. A, a Carlos Small, que ha sido importante para Caña. Para en fin, creo que valioso punto para el equipo de Franklin Narváez, que de momento eh, está teniendo un buen momento en, en la liga y en el, en el torneo internacional, es está arañando lo, a los equipos grandes eh, puntos importantes para pelear por, por, la, por puestos a, altos en el torneo de Copa
0: Centroamericana, compañeros. Sí, me parece que dio una buena cara el equipo del CAI no, no, no se echaron tan atrás, lucharon, se fueron adelante y bueno eh, les empatan pero es un punto de visitante lo cual creo que no está mal no está mal. Eh, vamos a pasar ahora a lo que fue la acción de los equipos panameños esta semana en este torneo y eh, empezando por el día 8 de agosto eh, jugaba universitario en la ciudad de Guatemala en el estadio Doroteo Flores y salió vivo, se puede decir universitario, en ese partido ante Cobán Imperial, donde prácticamente el equipo local para mí dominó bastante lo que fue el encuentro pero universitario también se trae un punto
1: de allá Lauren. Sí, creo que se trae lo que fue a buscar porque fue el planteamiento que realizó Infante eh, ante el equipo eh, guatemalteco eh, pero en, no deja buenas sensaciones, el sabor de boca creo que, que es medio, que es agridulce, a pesar de sumar un punto, porque sigue siendo un equipo de universitario simple, sigue siendo un equipo de universitario que le falta esa chispa, ¿no? Para por lo menos ilusionar a su fanaticada, ilusionar eh, al pueblo panameño en cuanto a lo que pueda conseguir en este torneo internacional, en cuanto a, a un posible campeonato. Lo veo lejos, muy lejos de, de, de esa realidad eh, Pero bueno, suma un punto eh, Que no es malo eh, Creo que de los tres equipos Participantes Es el equipo para mí más débil eh, Y el que Trae menos expectativas eh, De lo que pueda conseguir en este torneo Pero un punto es un punto valioso Jugaste de visita Y ahora tendrás una oportunidad en casa ¿no? De sumar de a tres
0: Así mismo es, Lauren, y pasamos a lo que fue el partido del Sporting San Miguelito, el día 9, eh, donde el Sporting cae 2-0 eh, ante un equipo de, de Motagua que se vio, para mí el equipo del Sporting no se vio tan mal, creo que mejoró bastante en el segundo tiempo, eh, Jason Mejía anotó al minuto 21 y luego también anotó al minuto 60 lo que para mí fueron dos desatenciones en defensa terribles para este equipo de Sporting que no sé si le esté pasando factura lo que viene siendo por ahí un cambio de planteamiento un cambio de, de, de estrategia en, en, su, en su manera de jugar al final termina pagando derecho a piso y, y se trae la derrota allá de Tegucigalpa a Jesús
2: Sí, yo creo que el equipo de, de Sporting tuvo sus altos y bajos en, en el partido eh, el jugador de, de Motagua Jason Mejía que se encargó de, de prácticamente exponer eh, todos esos errores o esas desatenciones en defensa del equipo de Sporting eh, que para mí en defensa se vio bastante desorganizado. Me sorprendió, por lo visto, en el SPF. Pero creo que el Motagua eh, le, most le mostró al equipo de, de Doniga esas costuras defensivas. Y lo hizo pagar con, eso, con ese doblete de Jason Mejía. Eh, por ahí la entrada de, de Gaby Torres eh, eh, previo al segundo gol... De Motagua, por ahí quizás le dio un poquito más de, de dinámica en ataque al equipo de Dóniga Pero aún así creo que el Motagua por jerarquía en el área eh, es más que, que Sporting Creo que la derrota por ahí se podría garantizar por, en ese sentido Pero yo creo que el Sporting aún así eh, tiene capacidad de reacción en, lo, en los partidos que restan yo soy de los que creo que para poder eh, competir afuera tienes que ganar en casa primero y creo que eso es lo que tiene que hacer Sporting, ganar en el torneo local, ser, ser campeón y luego tratar de, de competir con estos grandes equipos del área, caso del, del CAI, que, que en su primer año, si no me recuerdo, en torneo internacional, se quedó en... en, en playoff, en penales recuerdo, así que derecho a piso para, para Sporting en este caso y, y toca mejorar a los partidos que vienen, se le viene un partido eh, relativamente accesible ante Verdes, pero aún así no, no puede eh, confiarse porque no ha ganado.
0: Eh, la derrota pudo haber sido esperada para Sporting pero sabes, no queda esa sen sensación como que eh, no era un partido para 2-0 porque termina perdiendo por dos dos desatenciones en defensa que te dejan ahí como ah, como que, como que no, no debió ser y bueno eh, los tres equipos ven acción esta próxima semana el Kai se va a enfrentar a Chelaú en Guatemala el 16 de agosto el, también el equipo del Sporting San Miguelito, como ya había comentado Jesús, el 16 de agosto se enfrenta a Verdes, acá en el estadio Romel Fernández y el día 15 el equipo de universitario va a recibir en Penonomé al Pocoró, así que hay acción internacional por acá por, en, en la ciudad y en el interior para los interesados y bueno vamos a hacer un una leve previa ahí antes de, de esos encuentros y vamos ahora con un mensaje eh, y volvemos con la
3: segunda parte de este programa extenso de Bitácora Río. Ey, Bocas del Toro, juntos crecemos. Porque las bicicletas son muy comunes en la isla. El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro, evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Bien, estamos de vuelta y ahora toca hablar de algo no tan agradable como estaba haciendo esta charla de fútbol que tuvimos en la primera parte del programa bueno, eh, nos metemos en baloncesto, en un tema que definitivamente no debería estar sucediendo a estas alturas, pero lastimosamente eh, nos toca comentar que eh, FIBA eh, mandó una nota de prensa el día jueves confirmando que Panamá no jugará el preclasificatorio para lo que será eh, las olimpiadas el preclasificatorio olímpico que era a realizarse a realizarse en Argentina eh, debido a que la Federación se lo comunicó prácticamente eh, lo que sucede es que al parecer la Federación al parecer pues, eh, es lo que se está comentando eh, la federación no tiene los recursos para costear el viaje de la delegación panameña. Y eh, le comunicó a FIBA que no iba a participar. Pan Deportes por ahí sacó una nota de prensa mencionando de que había conseguido los fondos, pero que todo había estado como muy hecho a última hora. Y que, bueno, ya tocará esperar las informaciones que sigan saliendo. A día de hoy todavía, sepa no se ha pronunciado sobre este tema. Y es un tema lamentable que se esté dando a estas alturas, porque demuestra que un poco que la diligencia de la federación no ha estado como muy bien o no se están llevando las cosas bien. Y deja mucho que desear lo, lo, que, lo que está pasando con este... Con esta, ...con esta no participación en Panamá... ...en este preclasificatorio... Pre que, ...que bueno... ...vamos a esperar las sanciones también... ...que FIBA vaya a imponer... Por, ...por hacerles este desplante... ...prácticamente, Jesús... ...sí, yo creo que...
2: Eh, ...Fepava y Pandeportes... ...es el típico... ...lo voy a poner como... ...para ilustrar lo que quiero decir... ...pero es como el típico estudiante que le dejan una tarea un mes antes y lo hace un día antes de entregarse yo no puedo entender de tanto tiempo se había dicho sobre sobre el torneo preolímpico y de última hora te acuerdas de que tienes que darle dinero por decirlo así eh, a, la federal, o a la FEPABA eh, para que puedan viajar y lo haces a, a última hora, a mí me parece que es como un mensaje de, de abandono sobre, sobre el atleta panameño, creo que se ha notado la falta de, de compromiso y de respeto sobre el atleta panameño que ha sido evidenciado a lo largo de, de, de la historia del deporte panameño sobre estos casos. Eh, se vienen elecciones y, y esperemos que, que la nueva directiva sea todo lo contrario a lo que ha hecho esta, esta directiva de, de, de FEPAVA, de deportes, y también da la sensación de que eh, FEPAVA no puede ser eh, autónoma eh, en sus gastos y demás. Creo que ha sido un día lamentable, triste para el básquet panameño así que esperemos que estas cosas no se vuelvan a repetir lo hemos dicho antes pero aún así se repiten pero bueno eh, esperemos que esto eh, cambie lo más pronto posible
1: mira que viendo este tema viendo la situación de la fepava saben no es la única federación que pasa por estos problemas eh, y es donde a mí me preocupa muchas veces, porque muchos dicen, no, todo es fútbol, todo es fútbol, y bueno, el béisbol, ¿no? Pero es que, lamentablemente, así mismo, como sabemos poco de estos deportes, si hablamos de, eh, de la lucha olímpica, hablamos de la alterofilia el levantamiento de pesas y otras... Así, así mismo como sabemos poco de de, de, de qué se, de qué atleta está destacando, por lo menos a nivel local, y cuando vemos los resultados en las diferentes competiciones internacionales, así de mal, así de mal están los que presiden esta federación. Y, y no sé qué es lo que tiene que pasar en nuestro país para que esto cambie. Y decepciona eh, porque parecía que... La FEPABA en los últimos años Como que nuevamente Trataban de hacer las cosas bien Pero no es el, no es la primera noticia De esta eh, Así, que no muestra que, que, que está evolucionando positivamente En cuanto a ese regreso Del baloncesto panameño A ser protagonista eh, A nivel internacional, a nivel local A que se, a que se desarrolle una liga Que verdaderamente eh, Desarrolle eh, Basquetbolista y, y, y así mismo como pasa en la FEPA Pasa en otras federaciones y, y como lo dije No sé qué es lo que tiene que pasar En nuestro país para que esto cambie Para que la, las federaciones de, de otros deportes sean Autosuficientes, no tengan que depender De un instituto panameño de deporte Que al final eh, Es una institución Que Deja mucho que desear Es una institución que ni siquiera puede mantener en óptimas condiciones las pocas infraestructuras deportivas que hay en nuestro país.
0: Sí, yo creo que la conclusión sería que eh, falta un poco de manejo, de mejor manejo y de interés también, de todas las partes, creo. Y que no es un solo un problema del baloncesto, es un problema del deporte en general. Por suerte, se puede decir, que el fútbol es más o menos autosuficiente en ese sentido y que porque si no tendríamos cero deporte aquí en Panamá. A esperar lo que diga la Federación Panameña de Baloncesto y ver cómo termina todo este tema. Que esperemos que no vuelva a ocurrir algo así. Ya había ocurrido antes. Ya habíamos dicho que esperábamos que no volviera a ocurrir. Vuelva a pasar y nada, toca eh, eh, toca esperar. Eh, mejores tiempos para el baloncesto y para el deporte en general y bueno, hablando de mejores tiempos vamos a hablar de lo que será la participación de Panamá en el Mundial de Pequeñas Ligas, en la Serie Mundial en Williamsport eh, que bueno, Panamá será representado por el equipo infantil de la provincia de Veragua. Eh, este equipo es eh, el equipo de las pequeñas ligas del Club Activo 2030. Eh, recordemos que, que ya Panamá es un, es un habitual en este tipo de torneos. Este será el segundo torneo consecutivo, o sea, el segundo año consecutivo que participará Panamá como región. O sea, se hizo un clasificatorio para sacar a la región de Panamá y esto lo ganó el equipo de las pequeñas ligas del club partido 2030 de Verago y bueno eh, este torneo es, eh, tiene este formato de doble eliminación o sea si pierdes sus partidos ya te vas para tu casa y el equipo de Panamá va a empezar su participación ante el equipo de la región Europa África que es representado por República Checa, este partido será el miércoles creo que a eso del mediodía una de la tarde más o menos y bueno, el ganador de este partido va a jugar el, el ganador de este partido jugaría el viernes, ante Latinoamérica, que es representado por, el, por Venezuela el representante de Venezuela y el perdedor le toca jugar contra el perdedor del otro encuentro, que es entre Canadá y Asia-Pacífico o sea, es un poco complicado, pero eh, al final el que pierde dos partidos se va para su casa. Este equipo es dirigido por Oliver Arcia y dentro del roster están jugadores, bueno, los nombres de los, de los peloteritos es Aymar Lima, Omar Vargas, Edilberto Venado, Edwin López, Sonny Guerra, Ana Rodríguez, Francés Rodríguez, Nessín Santos y Corrales Isaac Velázquez, Iker Sánchez, Ian Vargas, Rubén Canto y Luca González. Así que bien por ese lado para para el béisbol nacional, pudiendo a representar ahí bien a, a, a Panamá en Williamsport. Así que creo que es un torneo importante que, que se le se, se, se le da un poco bien a Panamá ahí en, en esta competición. Sí, como tú
2: mencionas, JC, eh, eh, comúnmente Panamá eh, compite en, en este torneo. Eh, lo hizo la, el, tor el año pasado, pero aún así creo que eh, el manager,
0: eh,
2: Oliver Arcia que eh, ha trabajado con este grupo durante alrededor de cinco meses, me quedo con las palabras que que nos dijo a nosotros de que los muchachos van con una mentalidad ganadora hacia ese torneo, así que esperemos y le deseamos la mejor de la suerte a estos muchachos que, como mencioné, vienen preparándose eh, mucho tiempo y esperemos ver eh, los frutos ¿no? dentro
0: de, del diamante, del, del campo de, de juego. Sí, ca casualmente vamos a, a escuchar esas declaraciones que nos dieron allá en el aeropuerto de Tocumen antes de su salida para Williamsburg, Pensilvania.
4: Sí, bueno, pero que todo, darle gracias a Dios por este nuevo día y estar aquí, y a ustedes por la entrevista. Bueno, sí, los muchachos han tenido una preparación de cinco meses, eh, de una vez que fuimos eh, llamados a Panamá. Eh, los muchachos se han preparado bien, han tenido, tienen buena condición física, hemos fortalecido bastante lo que es el picheo, y las últimas semanas fueron de pura preparación de física y, y todo eso fundamental. Bueno, esta oportunidad se nos ha abierto la puerta de, de, de lograr este objetivo. El sueño en el lado es que traer el mundial para acá, y gracias a los muchachos de que fueron en el 2001 nos han motivado, incluso nos han hablado sobre todo esto, cómo es el trayecto y todo eso, y es una oportunidad que no se nos va a brindar de nuevo y tenemos que aprovechar al máximo. Bueno, ha sido muy, muy interesante y divertido porque ellos nos han apoyado también y los entrenamientos han sido de relajación, que los estudios comparten entre ellos mismos y se divierten de todo. Sí, claro, claro, esa es la pelota del de béisbol veragüense de nosotros, eh. la agilidad, los bola y correr la base, eso es lo que vamos a hacer allá. Bien. Sí, tuve la oportunidad como ellos como niño de representar a Veragua, pero nunca tuve la oportunidad de William, y ahora que Dios me dio la oportunidad ahora como técnico, creo que la voy a aprovechar al máximo y voy a apoyar al niño lo más que se pueda paternar ese
5: título para para más. Bueno, los muchachos estaban motivados, listos para jugar, hemos tenido una gran preparación. Los muchachos están listos, con una mentalidad ganadora y a luchar para tener ese campeonato de Panamá. Bueno, llevamos cinco meses de que ganamos, los tres meses fueron lo que es fuerza y los dos meses lo que fue el gol, rondando de bola, todo eso. Bueno, los muchachos ya van con esa mentalidad de ganar. Tenemos el equipo de República Checa, un buen equipo y a ganar. Como los padres de familia, siempre nos han en un principio. Siempre lo que pedimos ellos nos lo daban, igual que el Club Activo 2030. Bueno, como jugador es muy diferente porque como técnico uno tiene un poquito más de presión. Y bueno, un poco más difícil. Bueno, ya la afición que nos apoyen, los muchachos van al 100%. Y bueno, a luchar hasta final
0: antes de cerrar este segmento vamos a darle ahora un pequeño repaso de la actividad de panameños por el mundo de algunos durante esta semana, Jesús
2: Sí, en cuanto a panameño por el mundo, esta semana Góndola, Freddy Góndola se reencontró con el gol eh, jugó los 90 minutos en la, en la goleada de C 3-0 a Verdes de Belice eh, el gol de Góndola Cayó al minuto 53, bien por el panameño que se reencuentra con, con el gol y con la titularidad también, que desde hace rato lo, lo necesitaba. Otro panameño que tuvo actividad esta semana fue José Córdoba en la ida de los playoffs de la tercera ronda de la UEFA Europa Conference League, en el empate a cero de visita del deski Sofía ante Apoel Bercheva. Eh, un José Córdoba que fue amonestado y, y jugó los 90 minutos con el, con el equipo búlgaro. Y en cuanto al béisbol de la Grandes Ligas, Jonathan Arauz, que se fue de 4-1 y una carrera empujada en la victoria de los Mex 4-3 a ante los Cachorros
0: de Chicago. JC Sí, mencionar también la anotación de Joman Aguilar en ese partido de comunicaciones ante el por Copa Centroamericana bien por el, el futbolista panameño que fue fichado allá, iba a jugar con Kai actualmente eh, para este torneo y, y al final fue fichado por el comunicaciones y termina respondiendo en la hora buena como quien dicen vamos a pasar un mensaje para ustedes y volvemos con el cierre de este programa de viernes de Bitácora Deportiva.
3: ¡Ey, bocas del toro! ¡Juntos crecemos! Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional Bueno,
0: estamos de vuelta eh, listos para cerrar este programa de bitácora deportiva, pero no sin antes comentar lo que se viene este fin de semana que prácticamente es, es de pistoletazo de salida para para muchas ligas europeas las ligas más importantes de Europa así que no sé si quieres comentar algo al respecto, Jesús. alguna Algo que te esperes esta temporada de lo que será el fútbol europeo.
2: Bueno, principalmente espero que la Juventus compita. No mentira. No mentira. Este, esperemos que, que, que los torneos eh, sean parejos. No sean de un solo equipo. Eh, en cuanto a, a la Champions League. Eh, que haya buenos partidos, principalmente eh, que todos los equipos grandes eh, compitan entre ellos y, y de la forma más espectacular posible, porque eh, no queremos partidos de que 0 a 0 y tal. Pero en fin, creo que esperemos una buena temporada. Hay equipos que se han armado muy bien, eh, me ha gustado cómo cómo ha fichado el Arsenal, eh, el Milan, me ha gustado cómo, cómo el equipo rosonero. ha hecho sus incorporaciones y esperemos que, que sea una gran temporada en, en las diferentes ligas y, y en este cierre de mercado veremos qué sorpresas hay por ahí, eh, ya hablaremos de, de la lesión de Curtúas, de que se perderá prácticamente todo el año con el Real Madrid, por ahí se habla de de un nuevo arquero para, para el equipo Merengue, en caso de, de De Gea, por ahí se mencionó el nombre de Keylor Navas Pero bueno, y la novela de, de Mbappé, que, que si se va o se queda de, de el, en el Paris Saint-Germain.
0: Sí, definitivamente que, que hay bastante a qué estar pendiente. Como comentaba, eh, yo creo que la noticia que, que se llevó prácticamente por delante todo lo que había pasado el jueves ha, ha sido la noticia de la lesión de Itibod Portuá, eh, se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla, rodilla de la derecha, así que va a estar de baja 8 o 9 meses, lo que prácticamente hace que se pierda la temporada. En el Real Madrid se parece que van a fichar un portero, ya por ahí han dicho que, que no que no, o sea, que no, no, no estaría tan seguro que vayan a fichar a De Gea o a Keylor Navas, que son los dos primeros nombres que saltaron. Habrá que esperar a ver qué hacen. Recordemos que el Dunning también está por ahí de suplente. Es un buen portero para, para representar la camiseta del Madrid también. Creo que toca esperar un poco. También se habla también de la lesión de Arda Guller, que por ahí dicen que se tiene que operar también. La oficial todavía, pero se dice que la lesión le está molestando y va a tener que pasar por el quirófano. Y bueno, creo que esas han, han sido las dos lesiones más importantes de esta semana. Eh, la semana pasada vimos una lesión muy fea en, eh, provocada por Marcelo, que creo que ya todo el mundo la ha visto. Eh, se hizo súper viral. Ese jugador prácticamente le tiene que reconstruir la, la rodilla nuevamente y bueno hablar de los fichajes todavía faltan bastante tramo por cerrar en el tema de fichajes, eh, ya se hizo oficial la salida de del fútbol club Barcelona también se está por cerrar el, el fichaje de Moisés Caicedo por el Liverpool una cifra astronómica casi me parece que es demasiado lo que, lo que se está pagando en el por el ecuatoriano, así que toca esperar a que cierre este mercado para tener bien, eso bien detallado, esos traspasos y ese resumen de lo que podremos ver en lo que serán las ligas europeas esta temporada. Vamos ahora también a comentar un poco eh, sobre lo que nos traen nuestros amigos de Big Fact Picks, eh, nuestras ones to pick. Van a venir eh, cerrando el programa, pero los amigos de Big Fat Picks nos tienen una noticia sobre ESPN, así que la vamos a escuchar.
6: Un saludo a los amigos y amigas que escuchan el podcast de Bitácora Deportiva. Somos Big Fat Picks y les traemos los One to Pick para el fin de semana. Pero antes queremos compartirles una noticia de suma importancia para el mundo de las apuestas deportivas y es que ESPN, el denominado líder mundial en deportes, ha entrado en el mundo de las apuestas deportivas por medio de un acuerdo con Penn Entertainment valorado en alrededor de 1.5 billones de dólares. Este acuerdo da el nacimiento de ESPN Bet, una plataforma online para realizar apuestas deportivas únicamente en los Estados Unidos, específicamente en los 16 estados que Penn Entertainment tiene licencia para operar apuestas deportivas online. Se espera que ESPN Bet esté completamente funcional para finales de septiembre. De igual manera, para la audiencia de los Estados Unidos, se espera tener más contenido televisivo en su programación concerniente al tema de las apuestas deportivas.
0: Interesante movida de ESPN, que ahora también se mete a esto de las apuestas y a ver cómo, cómo se va desarrollando esto en el tiempo. Da eh, Juan watch. Vamos a ver qué podemos ver este fin de semana Hay demasiado que ver este fin de semana Pero vamos a resaltar un poco lo más destacado Y empezamos por Jesús
2: Claro, compañeros En este inicio de, de temporada 2023-2024 la, En la Liga Premier Duelo interesante Dos equipos que prácticamente son candidatos a ganar la Premier League, Chelsea contra Liverpool, lindo duelo para empezar eh, una nueva temporada del fútbol inglés eh, en la Supercopa Alemana Bayern de Múnich se medirá ante el RB Leipzig eh, dos equipos que como el Bayern viene a ganar la, la Liga, la Bundesliga y el Leipzig que viene a ganar la la Pocal eh, se medirán este fin de semana, el sábado, por la Supercopa Alemana. Y en el béisbol de las grandes ligas, San Francisco Giants, que está a seis juegos de los Ángeles Doyers, se medirá ante los Rangers Texas de Bruce Bochy, que están ahí en la pelea por la división oeste de la liga americana. Y un Bruce, Bo Bruce Bochi que regresa donde fue su, ca su, su casa, que ve. El Oracle Park,
0: JC. Gracias, Jesús, por tu Once wa to Watch. Eh, Lauren, no sé si tengas alguna por allá que mencionar,
1: Más que recomendar, yo creo que muchos van a estar pendientes del partido entre el Athletic Club de Bilbao frente al Real Madrid. Un Real Madrid que, bueno, que va a empezar con bajas importantes y le va a tocar visitar un equipo que siempre es fuerte, ¿no? Siempre fuerte a nivel local, como es el. Atlético de Bilbao Y también para los que se preguntan Por el Barcelona El día domingo, 13 de agosto A las 2 y 30 estará visitando al Getafe Un partido también difícil para los de Xavi Que, que bueno, que están ahí como 50-50 no Como que parece que pueden volver a ganar la liga Como también dejan duda eh, Por lo menos en, en sus partidos que jugaron eh, de pretemporada, ¿No? Y también por la baja sensible de Dembélé.
0: Gracias, Lauren. Sí, bueno, mi once watch, para mí van a ser las, 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 dos semifinales que se disputarán el día, las, los dos cuartos de final que se disputarán el día sábado, en horas de la mañana, entre Australia y Francia, y Inglaterra, Colombia, que para mí es uno de los mejores partidos que se pueden ver, eh, de estos cuartos de final, por ahí Inglaterra ya con la baja de Lauren James, le metieron dos partidos por el pisutón que le dio a la, a la nigeriana, eh, lo, y vio esa roja directa, así que va a estar, yo creo eso equipar un poco el partido para, para ambas selecciones, y bueno, también la gente que, que, que le gusta bastante la NFL y está y está esperando con ansias este inicio de temporada que ya cada vez falta menos, recordemos que hay juegos de de pre así que a estar pendientes por ahí de lo que suceda va a haber juego el viernes este, hoy, eh, va a haber juego el sábado, va a haber juego el domingo así que usted usted sabe dónde buscar para ver esos partidos de, de NFL eh, ya vamos cerrando el programa y nos vamos con los ones to pick The big fat pigs.
6: Ahora sí, después de una larga espera, regresa al fútbol europeo y tenemos siete picks para ustedes este fin de semana. Comenzamos en la Liga Española con Real Madrid doble oportunidad frente al Athletic Bilbao, Barcelona Money Line contra el Getafe, en la Premier League inglesa Tottenham doble oportunidad ante el Brentford, Newcastle versus Aston Villa Over 1.5, y Liverpool doble oportunidad contra el Chelsea. Terminamos en la Ligue 1 francesa con el Olympique Marseille doble oportunidad contra el Reims y el Montpellier doble oportunidad contra el Le Havre. Con esto concluimos los ones to pick recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales arroba en Instagram y arroba 1 en la plataforma X. Para mayor información sobre nuestro paquete de apuestas, muchas gracias y disfruten los partidos de este fin de semana. Saludos.
0: Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Big Fact Pits, ya con esto creo que llegamos al final de este largo programa de bitácora deportiva es lo que pasa cuando no podemos eh, hacerles programas después de una fecha así que eh, ahí lo compensamos y trataremos de, de seguir eh, de, de, de cumplirles con los programas eh, en los días así que vamos a hacer lo posible para hacerlo realidad así que yo por mi parte ya me despido les agradezco a Jesús y a Lauren, algo más que decir Jesús, Sí,
2: recordarle a nuestros oyentes de seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Bitácora PMA, en Instagram Bitácora Deportiva y les recuerdo pasar por nuestra página web bitácora deportiva ahí pueden encontrar diferentes notas eh, sobre el fútbol local Y sobre la Copa Centroamericana Y diversos torneos Así que pendiente a nuestras redes sociales
1: Sí, pendiente como lo dice Jesús eh, Porque van a haber coberturas eh, Tanto de la jornada 4 De la Liga Panameña de Fútbol Así también como los juegos eh, De los equipos panameños eh, En esta Copa Centroamericana esta semana que viene, eh, los equipos, por lo menos universitarios y el Caino, que estarán recibiendo a sus rivales. Y, bueno, Bitácora Deportiva estará dándole cobertura pendiente en todas las redes sociales, en todas las plataformas de Bitácora Deportiva.
0: Gracias, muchachos. Gracias también a los oyentes por estar ahí. Y sí, como comentaron mis compañeros, eh, toda la información la van a tener en nuestras redes sociales y en nuestra página web así que yo me despido eh, que sea buen fin de semana para todos y nos vemos en el programa del turno, saludos